0: RCF La balade à l'épine, Gérald De Gaillet Bonjour, nous sommes toujours en balade du côté de Notre-Dame de l'Épine avec Jean-Baptiste Renaud, l'enfant du lieu, qui est donc l'auteur d'un livre qui s'intitule Marie au buisson ardent Notre-Dame de l'Épine, pèlerinage champenois. Nous sommes toujours au chevet de Notre-Dame de l'Épine. Bonjour Gérald. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi Jean-Baptiste De nos évêques
1: alors, nous allons parler effectivement euh, du rôle effectivement des évêques à partir du 19e siècle, hein, surtout de la fin du 19e siècle, puisqu'on va avoir la naissance d'un sanctuaire qui va être vraiment le sanctuaire diocésain, ce qui, ce qui n'était pas le cas hein, avant. C'était un sanctuaire important, euh, local, régional, mais il n'y avait pas cette euh, cette dévotion du diocèse en, en entier
0: à notre dame de non, on a l'avantage, c'est qu'on peut dire qu'il y a de la circulation quand même à l'épine, des gens nous diraient que c'est pas vrai, mais nous on peut le dire, hein, on l'entend derrière nous.
1: Voilà, tout à fait, au, au, au Moyen-Âge déjà, le, on est dans un lieu de passage et ça continue là, on a un petit peu de circulation aujourd'hui. Aujourd'hui on a même vu passer des chars, effectivement, oui, alors passage de troupes, il y en a eu euh, à travers les siècles, hein. euh, il y en a eu, euh, Charles Quint dans les environs, euh, passage de troupes au XVIIe siècle, hein plusieurs euh, exemples, les troupes d'Henri IV qui passent en 1610 euh, on a, on a, euh, on a euh, beaucoup d'exemples de, de passages de troupes
0: oui, oui, oui. <rire> et en général les troupes
1: sont plutôt catholiques oui mais il y a eu le passage des protestants en 1567 <rire> qui s'est un peu mal passé euh, puisqu'ils ont peut-être hein, on n'a pas certitude mais ils ont peut-être euh, commis des dégâts sur les vitraux euh, c'est une possibilité oui. Alors,
0: on, on en revient à nos évêques et le pérénage oui. diocésain voilà, tout à fait.
1: Donc en fait, c'est euh, déjà un petit peu sous le Second Empire. On a monseigneur euh, Ménian qui est attaché particulièrement euh, au sanctuaire de, de l'Épine. Et sous le Second Empire, la, vraiment, le, le, la dévotion augmente. Hein. On a notamment la confrérie qui double ses effectifs en même pas une dizaine d'années association pieuse hein, qui se qui, qui grossit qui grossit autour de Notre-Dame de, Notre -de l'Épine, euh, mais ce qui va un petit peu provoquer les choses, c'est la guerre de 70 puisqu'on a cette chute de, du second empire et cette volonté un petit peu de racheter les fautes commises euh, sous le second empire et l'église va encourager euh, ses ouailles à accomplir des pèlerinages surtout euh, en 1873 c'est une année que des historiens ont appelée l'année des pèlerinages hein. c'est une année de grand pèlerinage à à Paris le là, notamment. Euh, pèlerinage avec aussi un petit peu un arrière-plan politique, puisqu'il y avait un petit peu ce rêve d'une restauration monarchique. Hein. Euh, donc un pèlerinage un petit peu euh, avec une petite composante euh, politique, quand même.
0: Et à Notre-Dame de l'Épine, alors, euh, la période des pèlerinages reprend Alors, effectivement,
1: un important pèlerinage va être organisé euh, en 1873. Euh, C'est-à-dire que l'Épine, vraiment, suit l'actualité. Il y a cet encouragement... Euh, à faire des pèlerinages hein, qui venaient même de, de Rome hein. euh, le pape euh, qui n'avait plus ses états et qui était enfermé dans le Vatican avait encouragé euh, notamment la France à euh, entreprendre des, des pèlerinages et on a la naissance du pèlerinage diocésain en 1873, donc premier rassemblement avec procession confession, célébration enfin on ne disait pas célébration à l'époque à, à, à Notre-Dame de l'Épine donc naissance du pèlerinage diocésain qui va revenir tous les ans et même pendant la guerre de 14 Alors pas pendant la guerre de 14, c'est vrai que pendant la guerre de 14, il y a eu une interruption. Que devient le lieu pendant la guerre de 14 alors pendant la guerre de 14, il y a beaucoup de troupes justement qui passent. Hein, beaucoup de, on est à quelques, euh, à vol d'oiseau à peu près à 20 km du front et on a beaucoup de, de troupes qui, qui passent. Peut-être le, le, le général Gouraud qui avait notamment euh, signé le, le Livre d'Or. Livre d'Or, qu'hélas je n'ai pas pu euh, retrouver. Euh, beaucoup de poilus montant au front qui sont venus prier dans la dans la basilique de, de l'Épine. Euh, il faut dire aussi que l'église a été un petit peu sali par le passage des Allemands puisque le, le, le village a été occupé quelques jours en septembre 1914 et il y a aussi cet épisode important puisque euh, lors du recul des Allemands euh, vers le nord du coup hein, pendant et après la bataille de la Marne euh, il y a ce capitaine français euh, Louis Crapèze d'Angouvard euh, qui refuse de tirer au canon sur Notre-Dame de l'Épine alors qu'il y avait sans doute quelques Allemands qui se servaient bien sûr des tours assez hautes de Notre-Dame de l'Épine comme au et euh, il désobéit il, il, il décide de ne pas, euh, de ne pas euh, tirer au canon sur les flèches et c'est vrai que ça aurait été une catastrophe parce qu'on aurait perdu euh, la flèche sud donc la flèche euh, médiévale
0: voilà donc euh, toutes les guerres apportent leur lot de désolation mais aussi de, de personnes qui, qui font du bien
1: oui, et je crois que dans, dans ces moments de guerre, même s'il y a moins de grands rassemblements, les gens ont voulu souvent se, se tourner vers Marie. C'est vrai qu'on va constater aussi la même chose pendant la Deuxième Guerre et, et au lendemain de la, de la guerre, oui, tout à fait. Et notre pèlerinage se poursuit après-guerre Oui, tout à fait. Alors, entre les deux guerres, le, le pèlerinage connaît une nouvelle croissance. Hein, une nouvelle croissance. Et on, il s'arrête, il s'arrête brutalement pendant la, la, la Deuxième Guerre mondiale,
0: oui et il faudra la visite d'un évêque ou d'un futur pape pour, pour faire repartir tout ça <rire> Alors, effectivement, il y a, il y a des, des
1: visiteurs illustres qui sont passés. Dans les années 30, il y a plusieurs cardinaux, monseigneur Suard, monseigneur euh, Verdier, euh, donc des, des, des archevêques de Reims et de Paris qui sont, qui sont venus, hein, Donc des, oui, des autres illustres qui, qui relevaient un peu la sonnalité. Euh, il y avait aussi des rassemblements euh, assez intéressants qui montraient aussi l'attention la, de l'Église envers le peuple, hein, envers les, les masses, pas seulement les gens des campagnes, mais aussi des ouvriers, puisqu'il y a eu dans les années 30 un congrès. Des cheminots, qui s'est terminé par une célébration à Notre-Dame de l'Épine. Et au lendemain de la guerre, il y a la, la venue de, de Monseigneur Roncalli donc en, en 1947. Monseigneur Roncalli, présent, euh, donc qui est nonce apostolique, présent euh, à Chalon, qui vient en pèlerinage à l'Épine avec un jeune, un jeune séminariste, Albert Mathieu, qui par la suite, hein, par la suite, sera bien sûr euh, euh, ordonné peu de temps après et euh, deviendra curé de Notre-Dame-de-l'Épine en
0: euh, 1980. Voilà, c'était euh, un clin d'œil à l'histoire Voilà,
1: tout à fait, c'est un petit peu étonnant, mais euh, euh, venir à l'Épine accompagné d'un futur pape et devenir, quelques temps après, euh, curé du lieu, oui, c'est un clin d'œil à l'histoire, tout à fait. Oui.
0: Jean-Baptiste, retour en arrière sur l'histoire nous repartons en 1890 Effectivement 1890 C'est une date
1: très importante pour notre âme de l'épine On peut y voir une forme d'apogée En tout cas peut-être le moment Où sont venues les foules les plus impressionnantes C'est-à-dire des milliers et des milliers de personnes hein, selon euh, les comptes rendus alors dès les années 1880 le pèlerinage augmente, augmente euh, aussi parce que euh, petit à petit euh, des curés euh, des extrémités du diocèse commencent à venir avec leurs paroissiens des, des paroissiens qui peuvent venir de dormant de, de Vienne-le-Château du Pertois, de villages qui étaient quand même assez loin de de, 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 de l'Épine et qui autrefois ne venaient pas et ils commencent hein, ces, ces, ces gens de, 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 des confins du diocèse commencent à affluer, des gens de, même de Montmirail euh, également et c'est aussi un moment très particulier on est en plein période de l'anticléricalisme donc un moment où la troisième république pour s'imposer va essayer de réduire l'influence de l'église et donc on a une, une, voilà, une rivalité et un affrontement très dur hein, entre le pouvoir en place et l'église en 1880, par exemple on interdit les processions à Chalon on ne peut plus faire la procession des chasses on ne peut plus faire cette procession dans les rues de la ville et finalement, ben l'épine va être un peu un terrain de jeu, j'allais dire, pour l'église, va être l'endroit où on va pouvoir faire de grandes manifestations, euh, un petit peu militantes, c'est-à-dire que euh, pour affirmer aussi son identité catholique, son attachement hein, à la foi, on va euh, vraiment euh, partir en en paroisse de façon très organisée avec les curés, avec des bannières etc. Donc un pèlerinage très encadré, très canalisé euh, qui est aussi un pèlerinage militant euh, et qui culmine finalement un petit peu dans cet événement organisé en 1890 lors du couronnement de Notre-Dame de l'Épine donc puisque par un privilège octroyé par, par le pape euh, Notre-Dame de l'Épine a pu être couronnée, alors pas par le pape <rire> directement, mais par son représentant qui était l'archevêque de, de Reims le cardinal L'ingénieux, et qui, à la demande de, de l'évêque de Chalon, monseigneur Sourieux, est venu le 3 juin 1890 couronner la, la petite statue de Notre-Dame de l'Épine, alors pas dans la basilique, mais sur le parvis, pour faire tenir une assistance euh, très impressionnante, hein, puisqu'il y aurait eu, selon les comptes rendus, quelque chose comme 10 000 personnes. Hein. Euh, eh bien, on s'était installé sur sur le parvis, donc avec tout un décor. Il y avait des, des podiums avec des drapeaux, notamment des drapeaux tricolores, et puis donc comme une sorte de trône décoré de, de velours bleu sur lequel on avait placé la statue de, de notre dame de l'épine qui a reçu euh, la couronne. Une couronne que l'on ressort chaque année à l'occasion du pèlerinage diocésain. Voilà, tout à fait, c'est une couronne qui existe encore. Alors, je dis une couronne, mais il y a aussi la petite couronne pour l'enfant Jésus. Donc c'est très important, puisque la, ben voilà, pour les chrétiens, la, la vraie royauté, c'est le Christ. Mais effectivement, on, on pense que Marie est reine, reine, euh, reine de l'Église. Et donc, euh, on représente hein, aussi euh, Marie, souvent avec une, euh, une couronne. Jean-Baptiste Renault, merci. À bientôt. Merci Gérald, et à très bientôt.